0: Ich habe Ende letzten Jahres im Oktober äh, gekündigt bei dem Unternehmen, bei dem ich vorher war, ähm, mit, mit großer Hoffnung und mit, mit äh, großen Projekten, die direkt Anfang des Jahres starten wollten. Und eine Woche später hat die Bundesregierung den zweiten Lockdown verhängt.
1: Ah, ui, das ist äh, nee, das ist nicht so schlimm wie bei Köln und Düsseldorf, wenn man Essen und Düsseldorf verwechselt, oder?
0: Unternehmen, die uns halt überhaupt nicht kannten, die dachten erstmal: Okay, wieso ist ein Energieanbieter hier auf der Messe?
1: Heute begrüße ich Markus Hermes von der Ruhrkraft Digital Solutions. Hallo Markus.
0: Hi, Harry. Hallo.
1: Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Probleme mit der Technik, aber du hast ja ganz ähm, ähm, brav und anständig, so wie man sich das von einem Interviewpartner wünscht, einfach gewartet, bis ich die Technik im Griff hatte. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Du, du sitzt in Essen gerade oder wo, wo bist du unterwegs? Nein, ich sitze gerade in meinem Homeoffice in Düsseldorf. Ah, ui! Das ist, äh, nee, das ist nicht so schlimm wie bei Köln und Düsseldorf, wenn man Essen und Düsseldorf verwechselt, oder? Oh, richtig. <lacht> da wird man nee, nicht nee, kopfkürzer gemacht.
0: Nee, wir, sind da, wir sind da alle weltoffen. Also ich glaube nicht, dass es äh, außer im Kartenball und im Fußball äh, okay. gibt es da glaube ich keine Ansatzpunkte, dass man sich über irgendetwas streiten muss.
1: Weil, weil sonst hättest du ja auch ein Problem, weil die Ruhrkraft selber, die sitzt ja in Essen, ne? <lacht>
0: Genau, richtig. Die Ruhrkraft an sich ist ein, ein Pott-Unternehmen, wie wir es immer so schön nennen. Deswegen mhm. auch der Name. Mhm.
2: Ähm,
0: die Gründer selber, also die hauptsächlichen Gründer in der Entwicklung, das sind quasi zwei Jungs aus Essen. Und mhm. ähm, weil man einfach dann irgendwann gedacht hat, der Pott war ja mal so das, das Zentrum Europas in der, Hallo. der Produktion. Ähm, leider ein bisschen eingeschlafen durch die äh, Entwicklung und durch die Auslagerung in andere Länder und so weiter haben wir aber damals gedacht, okay, es wäre ja schon ganz schön, wenn man dann sagen würde, man versucht jetzt einfach den Pot wieder zu beleben und vielleicht einfach digitale Lösungen mhm. jetzt anzubieten aus dieser Region.
1: Mhm. Ja, das ist nicht das Erste, was man da erwartet wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also wir ja. haben auch, als wir gegründet haben, gestartet halt einfach nur mit dem Claim Ruhrkraft. Ja. Und haben dann irgendwann einfach letztes Jahr im Unbranding gedacht, okay, wir müssen den Claim Digital Solutions noch mit dranhängen, ja. damit das halt auch vielleicht ein bisschen besser verständlich ist für jemanden, der das das erste Mal sieht.
1: Du sprichst auch genau das richtige Thema an. Das wäre nämlich tatsächlich meine erste Frage auch gewesen. Wie kam es denn zu diesem ja sehr kraftvollen Namen? der so gar nicht wie die klassischen Startups heißt, die dann irgendeinen Nando oder Mambo oder irgendwas so, eine, so ein Anhängsel hat, wo man gleich weiß, ja, okay, das ist ein Shopsystem ähm, oder irgendein digitaler Begriff mit Xion, Ion oder sonst was, sondern ihr seid ja so richtig bodenständig. Habt ihr denn darauf auch tatsächlich schon konkret ähm, Rückmeldung, Feedback bekommen, so von Kunden, wie die den Namen finden? Oder alles gut. Mhm.
0: Soweit ist alles gut. Also man hat das halt zum Beispiel auch auf der Messe jetzt, auf der Print in der Digitalkonvention ja. gesehen. Ähm, Unternehmen, die uns halt überhaupt nicht kannten, die dachten erstmal, okay, wieso ist ein Energieanbieter hier auf der Messe?
2: <lacht> ja. ähm,
0: bis sie sich dann mal ein bisschen mit uns auseinandergesetzt haben und dann auch man, äh, man sich halt auch erklären durfte. Ja. Ne? Wieso ja. heißen wir so und wo kommt das her?
1: Ja, ja, ja. Na, hat Aber man immerhin den, den Einstieg steht. schon mal.
0: Genau, richtig. Ja. Grundsätzlich ist das aber jetzt nie Thema gewesen, dass jemand gesagt hat, uh, das passt aber überhaupt
1: nicht. Ja, ja, ja. ich meine, ähm, es ist ja auch so, ihr, ihr habt ja eure Firma, ich glaube, das äh, hattest du ja gesagt, ich darf da ruhig konkreter drauf eingehen, ihr habt ja die Firma jetzt relativ frisch. Im Grunde, wenn man jetzt mal Covid rausrechnen würde, das ist ja eh so eine komische Zeit, könnte man sagen, seid ihr ja ganz, ganz frisch. Äh, ihr habt euch gerade zu Covid oder zuvor glaube ich, gegründet, oder?
0: Genau, richtig. Also die Ruhrkraft selber ist 2017 als UG gegründet worden. Mhm. Und ähm, das war halt damals so, dass dann äh, die Entwickler, die wir hatten, entsprechend halt für andere Unternehmen gearbeitet haben. Und wir wollten das Ganze aber irgendwie unter eine Dachmarke bringen, da wir damals halt von einer Agentur, bei der ich auch gearbeitet habe vorher, eine Lösung programmiert haben für Digital Signage. Mhm. so Und ähm, da es eigentlich noch keine Dachmarke quasi für uns gab, auch was die Abrechnung und sowas angeht, haben wir gedacht, komm, dann schmeißen wir eben eine, eine AG oder eine UG zusammen mhm. und äh, gucken, dass wir das dann irgendwie entsprechend äh, damit starten.
1: Mhm. Ja, und Rechnung und, schreiben ähm, ist ja wichtig.
0: es ist äh, sehr wichtig. <lacht> ne? Also man kann keinen Umsatz machen ohne Rechnung. Oh das nein, heißt, das klappt nicht. So ja. <lacht> und ähm, dann ist die Hochkraft am Anfang halt als UG gelaufen. Und jeder von uns hat das halt nebenher gemacht. Das heißt also, abends hat man dann irgendwie da gesessen, was gemacht am Wochenende. Äh, ja, typisch Startup up halt. Ne? Ja. Also äh, kein Kapital und einfach irgendwie, hey, den ersten äh, Lead gekriegt und das mhm. erste Projekt. Und da hat man dann halt auch fleißig für gearbeitet und es sind auch keine Löhne und sowas gezahlt worden. Und man hatte dann halt äh, Umsätze und dann irgendwie auch Geld auf dem Konto. Und die Welt war toll offen und man, man hat schon gedacht, jetzt geht's richtig los. ja. Und äh, ja, und das zog sich dann halt so, so ein bisschen ähm, und dann irgendwann haben wir quasi äh, letztes Jahr dann ähm, beschlossen in, in Covid quasi zu sagen, okay, jetzt ist ja die Zeit gekommen, die Digitalisierung, die gerade überall in aller Munde war, mitzunehmen und wirklich voll einzusteigen.
1: Mhm. Ähm, ihr seid ja, glaube ich, jetzt aber besteht ja nicht nur aus Gründern, ihr habt ja auch äh, Angestellte, ähm, fangt es langsam an, aber ich kann mir vorstellen, die Covid-Zeit hat uns, bevor wir jetzt auf das Thema Digital Signage, da gehen wir gleich noch tiefer drauf ein, was ist das, was macht ihr raffinierter als andere, da wollen wir die Leute auch noch ganz früh abholen, das sage ich jetzt schon mal vorweg, ich glaube, Digital Signage sollte man wirklich auch mal von der Pike auf kurz erklären, bevor wir da einsteigen. Frage ist aber, zu Covid-Zeiten war wahrscheinlich Digital Signage nicht gerade das Eis im Sommer, was man haben wollte, ne?
0: <lacht> Definitiv nicht, also ähm, als wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen haben, das war ähm, irgendwie so nach dem ersten Lockdown und als es dann im, im Sommer dann irgendwie die Zahlen wieder runterging mhm. und es dann hieß, jetzt geht's bergauf, jetzt gibt es auch irgendwann bald einen Impfstoff. Da haben wir dann halt für uns die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, jetzt steigen wir voll ein, hatten halt auch schon gute Gespräche mit potenziellen Kunden, die sagten, super, wir müssen digitalisieren, wir haben das jetzt halt festgestellt während des ersten Lockdowns. Und äh, von mir persönlich aus kann ich nur sagen, ich habe Ende letzten Jahres im Oktober gekündigt bei dem Unternehmen, bei dem ich vorher war, wow. ähm, mit, mit großer Hoffnung und mit, mit großen Projekten, die direkt Anfang des Jahres starten wollten. Und eine Woche später hat die Bundesregierung den zweiten Lockdown verhängt. Ja. Ähm, das war ja dann im November. Und wir hatten natürlich dann das Problem, der zog sich immer länger und ging bis April. Mhm. Und alle... Interessenten, die wir hatten, mit denen wir was aufsetzen wollten, haben uns direkt angerufen im November und gesagt, ey, wir brauchen da gar nicht anfangen, mhm. denn wir wissen gar nicht, wie sich das jetzt entwickelt und äh, Kohle haben wir auch nicht. Das heißt, jetzt ähm, ja, hat man halt natürlich erstmal eine sehr, sehr lange Durststrecke.
2: Mhm. So, der,
0: der Plan halt ab Januar durchzustarten, hat sich einfach dann irgendwie mal komplett auf April verschoben. Mhm. Und die Zeit haben wir natürlich genutzt. Also wir haben das ganze CI umge, umgebaut und, und eigentlich relativ gut positioniert für uns und auch einfach unsere Software noch weiterentwickelt. Aber ich sag jetzt mal, das, was ich auch mache, Sales und Marketing... Fokus auf Sales, das war nicht möglich, also kein mhm. bisschen.
1: Ja, ja, also jetzt sollte man vielleicht dann doch auch mal erklären, genau, warum macht das alles keinen Sinn. Digital Signage, ich sage ja auch mal so ganz laienhaft für die Leute da draußen, die das vielleicht noch nicht so gut kennen, ich nenne es ja auch ganz gerne einfach digitale Plakate. Ähm, ne, das hängt ja dann so, keine Ahnung, am Bahnhof, am Flughafen, wo früher Plakate hingen, hängen jetzt oft Bildschirme und da wird Kommunikation betrieben. Das heißt, ähm, ihr habt ein Tool, mit dem man diese Bildschirme interaktiv, bunt und äh, in Bewegung bespielen kann. Ist das so richtig beschrieben von mir?
0: Genau, das ist absolut richtig beschrieben. Also wenn man jetzt einfach mal den Kern von Digital Time zugrunde legt, dann ist es klassisch das digitale Poster, mhm. das man er hat. Das heißt, mhm. wir ersetzen, ich sage jetzt mal, einen Posterrahmen ähm, mit einem Bildschirm mhm und können Inhalte darauf schicken. Genau das ist das, was diese persönlich im Kern macht.
1: Mhm. Und wenn, wenn ihr das quasi aufbaut, ähm, jetzt habe ich mal so viel technisches Know-how im Kopf, dass ich mir denken kann, ja klar, Filme konnte ich ja schon immer abspielen lassen, klar, da muss ich so einen Film produzieren. Ähm, auf was für einer technischen Ebene ist das denn, was da abgespielt wird?
0: Also die technische Ebene, was da abgespielt wird, das ist natürlich super flexibel. Mhm. Wir empfehlen natürlich immer erstmal zu sagen, dadurch, dass man die Möglichkeit hat, mit einem digitalen Medium zu kommunizieren, dass Bewegtbild natürlich erstmal der der größte Treiber ist. Ja. Das sieht man auch in den ganzen Statistiken. Das heißt also, Digital Signage oder Bewegtbild in der Form ist halt einfach das, das mächtigste Medium, das einfach Aufmerksamkeit generiert. Alles, was sich irgendwie bewegt, da wird eher drauf geachtet als staatliche Dinge wie zum Beispiel ein Poster. Das ist noch unsere so und, Evolution
1: quasi, ne? Wenn 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 irgendwie am, am Rand des Auges sich was bewegt, dann ist es entweder der böse Tiger, der mich auffrisst, ähm, oder ein Partner, den ich quasi haben möchte.
0: Genau, das da so gucke ich Flucht hin. Flucht oder Angriff, genau. wie man so schön sagt. Ja, ne? ja. richtig. Und äh, das ist einfach das, was das Medium super interessant macht. Grundsätzlich ist so ein System, wenn es gut aufgebaut ist, natürlich in der Lage, auch Bilder abzuspielen. Klar, das ist relativ einfach. Dann Videos in sämtlichen Formaten. Aber was natürlich mittlerweile auch ein absoluter Treiber ist, ist natürlich, dass man halt HTML5. Animation zum Beispiel reinnimmt oder Dateien mhm. grundsätzlich, mhm. um halt auch entsprechend äh, vor allem responsiv, das ist ja mittlerweile auch super wichtig, mhm. ähm, Inhalte abzuspielen. Die hat zum Beispiel auch aus Datenbanksystemen kommen, Asset Management Systeme und so weiter, also was halt dynamisch was im, im auch Damm, ne? genau, was mhm. alles mittlerweile so äh, entsprechend von großen Unternehmen halt benutzt wird, um Kommunikation zu betreiben dass man halt auch diese dynamischen Inhalte da quasi mit übernehmen kann.
1: Okay, das heißt, ich stelle mir das so vor, ich, ich hole mir angenommen, ich bin jetzt jemand, der hat äh, drei Apotheken und äh, ich möchte jetzt in jeder Apotheke so einen Bildschirm aufstellen draußen und werbe jetzt äh, zum einen, keine Ahnung, für einen Impfbooster, das geht wahrscheinlich nicht, aber ist egal, und äh, für Kopfschmerztabletten und für grippalen Infekt. Und ähm, dann stelle ich diesen Bildschirm rein. Ich brauche wahrscheinlich sowas wie einen PC. Auf, ne? Der muss irgendwie einen WLAN-Zugriff haben. Ähm, aber was ist denn der Player? Auf was, was läuft das alles ab?
0: Also unsere Software grundsätzlich ist, besteht ja quasi, oder unser System besteht einmal aus einem CMS. Das ist ein webbasiertes System, das man über einen Browser aufrufen kann. Das ist so das, das Gehirn des Ganzen. Und dazu gibt es halt noch die Player-App. Und wir haben halt einfach das ganze System auf Android aufgesetzt. Ja. Ganz einfach, weil Android halt eine sehr kostengünstige Lösung ist. Im Vergleich zu Windows muss man nicht teure Lizenzen kaufen. Und man ist natürlich in der Auswahl der Hardware wesentlich flexibler. Da super viele Systeme halt auf Android laufen. Und ähm, das sind halt die zwei Komponenten. Das heißt einmal das CMS zur Steuerung mhm. und dann das Playout geschieht dann über den Android-Player. Den gibt es natürlich in verschiedenen Formen. Es gibt Displays, die haben den Android-Player schon mit drin dann gibt es kleine Signage-Boxen, die man über HDMI an einen bestehenden Monitor anschließen kann. Mhm.
2: Ähm,
0: oder es gibt auch die Möglichkeit, mit Tablets zu arbeiten. Also direkte Samsung-Tablets oder wie auch immer, die halt schon Android drauf haben. Die bringen das ja wo mit, Und entsprechend ne? dann einfach, genau, die die ja. App einfach nur installieren. Und dann ist man quasi entsprechend
1: schon online. Mhm. Und auf diesem Player kann ich dann HTML zum Beispiel ablaufen lassen. Und in diesem HTML sind dann Assets drin, die unter anderem ein Film sein können.
0: Genau, richtig. Okay. Also ähm, im Prinzip läuft das Ganze so, ähm, dass ich halt vergleiche mit dem, wie es früher war, man hat einen Monitor aufgehängt und hat dann einfach einen USB-Stick hinten reingeknallt und dann wird halt eine Dauerschleife das Ganze einfach abgespielt.
1: Als PowerPoint oder so sowas.
0: Und, Ja, genau, ja. richtig. Und bei uns ist das Ganze halt so, dass ich das natürlich zentral steuern kann. Mhm. Das macht es halt einfach so spannend. Ähm, dazu kommt natürlich noch, dass wir halt aufgrund der, der, ja, des Retail-Fokus, den wir haben, über unsere Software auch wirklich individuell sagen können, wo soll der Inhalt ausgespielt werden. Mhm. Denn wenn man jetzt einfach mal jetzt tiefer ins Marketing reingeht und das ist ja quasi das, was wir machen, Retail-Marketing, ähm, gibt es ja die klassische Customer-Journey. Das mhm. bedeutet also die Reise des Kunden im, PO, im, im POS-Bereich und das fängt zum Beispiel im Schaufenster an, geht dann weiter zum POS selber und am Ende bei der Kasse und dann wieder zum Ausgang. Mhm. Und nicht überall will ich die gleiche Botschaft ausspielen, weil es sinnlos ist aus marketingtechnischer Sicht. ist ja schade. Das heißt also Jahren, in ne? ja, genau, richtig. Genau. Die klassische Customer Journey versucht natürlich von außen nach innen zu arbeiten. Mhm. Das heißt, ich teasere den Kunden irgendwie übers Schaufenster an, versuche den in den Laden reinzukriegen und umso näher er an dem POS kommt umso detaillierter wird das Angebot, dann ausgespielt wird.
1: Mhm, mh. ähm, ist es, ich stelle mir das ja auch so vor, jetzt hat man gerade den Apotheker, jetzt nehmen wir vielleicht äh, den Supermarkt oder wie auch immer, den Herrn Müller, der dem der, der Supermarkt gehört und der hat diese Bildschirme aufgestellt. Der rennt jetzt eben ja nicht vom Bildschirm zu Bildschirm und spielt es dann mit einem äh, USB-Stick ein, sondern der sitzt dann zu Hause, hat einen Zugriff mit eurer Software und kann dann die einzelnen Bildschirme, wie auch immer, ID-gesteuert dann lenken und denen ganz bestimmte Sequenzen, digitale Posterplakate aufspielen. Genau,
0: richtig. Okay. Im, im, Grund, Im Grundsatz läuft das so. Unser System versucht natürlich halt den größeren Markt abzudecken, denn der Herr Müller wird ja vielleicht nicht einen Supermarkt haben, sondern der hat vielleicht fünf oder zehn oder fünfzehn Supermärkte. Ah, der ist dann schon groß. Und das macht das halt. Genau, aber das mhm. ist das ja so. Ich sage jetzt mal typisches Edeka-Prinzip. Mhm. Ähm, da gibt es dann quasi ähm, einen Inhaber, der hat dann halt seine fünf bis zehn Filialen irgendwie verteilt in dem ja. Stadtgebiet ja. Ähm, und möchte das natürlich im Marketing steuern. Jawohl. So und bei uns kann er halt jeden Standort äh, aufsetzen im System kann den auch mit Eigenschaften vergeben. Das heißt also, wenn er zum Beispiel im einen Supermarkt eine Fischetheke hat, in einem anderen hat er sie nicht, also wo man zum Beispiel Fleisch zum Grillen kaufen kann, dann wird das entsprechend als Eigenschaft an dem Standort definiert. Der kriegt mhm. dann so eine Art Text, wo man dann sagt, hey, das ist jetzt hier die Wursttheke oder die Fleischtheke. Mhm. Und zusätzlich habe ich natürlich die Bildschirme. Mhm. So, und die können wir in unserem System an der Customer Journey aufstellen. Mhm. Das heißt also, jeder Bildschirm kriegt von uns ähm, die Information, wo bist du gerade in diesem Standort platziert und dann kann ich nachher, wenn ich diesen Loop, das heißt also quasi ähm, meine Playlist erstelle, kann ich die einzelnen Inhalte da reinziehen, in der Reihenfolge ändern, kann aber jedem Inhalt auch noch sagen, du darfst nur ausgespielt werden, wenn der Standort die Eigenschaft Fleischdecker hat. Mhm. Und gleichzeitig darfst du nur ausgespielt werden an den Monitoren am Eingang und direkt am POS.
1: Mhm, sehr spezifisch.
0: So, so, kann also, genau, so kann der Herr Müller also wirklich auch dafür sorgen, dass er mit einer Playliste auch die Inhalte nur dahin schickt, wo sie wirklich auch relevant sind. Mhm.
1: Da gehen mir jetzt zwei Fragen durch den Kopf. Ähm, der, der Müller, EDK äh, besitzer mit seinen 15 Filialen, der ist schlau, der hat es verstanden, dass das Sinn macht, dass das modern ist, dass die Journey super ist, hat er alles verstanden. Jetzt stellen sich zwei Fragen für mich. Das eine ist, wie baut er jetzt diese Journey? Also tatsächlich faktisch, dass sie hübsch ist, schön aussieht, die Filmchen, die Bilder, irgendwie muss er das zusammenbasteln oder bauen. Wie, wer macht das, wie macht er das? Und das zweite ist, der hat zwar verstanden, dass das sinnvoll ist, aber der weiß vielleicht gar nicht, wie eine Journey funktioniert, worauf es da ankommt. Berät ihr Kunden dann? Oder ich sagt ja, na, das ist dann die Schnittstelle zur Agentur. Wo, wo endet, wo fängt eure Dienstleistung an?
0: Also wir selber sehen uns, und das ist halt auch der Grund, weswegen wir die Ruhrkraft gegründet haben, eher als der Partner für die kleinen und mittleren Unternehmen. Denn es gibt natürlich auch, ja. also das, was wir machen, ist ja nicht neu. Das ist ja schon, ähm, viele sagen ein alter Hut, die aus der Branche kommen aber es gibt natürlich riesige Player mhm. und die interessieren sich dann natürlich halt für den, für den Rewe, der dann halt irgendwie sagt, ich habe meine 3500 Filialen, die ich ja. damit ausstatten will. Der kleine Supermarkt oder der kleine Apotheker oder das, die neue Bistro-Kette, die irgendwie gegründet wurde und, äh, wurde und ihre fünf, sechs Standorte hat, die haben halt nicht den richtigen Zugang. Und ich glaube, da ist halt auch genau der Ansatz, wo die Rohkraft äh, erfolgreich sein kann und momentan halt auch einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen hat. Wir versuchen uns quasi als Komplettanbieter ähm, für Digital Signage aufzustellen.
2: Mhm.
0: Also wir haben also bei uns im Team, ich selber komme halt aus dem Retail-Marketing. Ich habe
2: mit meiner mhm.
0: alten Agentur große Retailer begleitet, die über 2600 Standorte hatten, kennt ah, also ja. quasi den großen Ansatz. Ähm, wir haben noch einen im Team, der selber halt auch ein bisschen mehr darauf fokussiert ist, zum Beispiel im Bereich Gastronomie unterwegs zu sein, der genau weiß, wo sind die Probleme in der gastro und das ist einfach genau das, was uns, glaube ich, ausmacht. Wir wissen relativ gut, von Anfang an das Projekt anzunehmen und dann zu sagen, okay, wo ist dein Painpoint? was möchtest du entsprechend bedienen und entwickeln dann komplette Konzepte. Und das hört nicht nur bei der Software dann am Ende aus, sondern wir machen halt auch entsprechend die Survey vorher, gucken uns die Standorte an, besprechen mit dem Partner, was wären interessante Touchpoints. Denn was wir nicht machen wollen, ist natürlich einfach nur Wild Monitore verkaufen, mhm. ähm, sondern es muss wirklich sinnvoll sein. Es muss messbar nachher sein. Und das ist halt wirklich dann interessant, die Customer Journey halt entsprechend auch zu beobachten. Und dann organisieren wir auch den komplexen Rollout. Ah ja schön. Das heißt, Wir haben externe Partner, die ja. dann rumfahren und entsprechend die ganze Installation auch.
1: Um genau. Also das heißt, ihr bietet ja wirklich dann den, den Full-Service an mit der, mit der Agenturleistung, wie die Customer Journey tatsächlich dann auszusehen hat, wie man da Psychologie mit einsetzen muss und ihr baut dann auch die, ich nenne es jetzt mal Templates, die, die Plakate, die baut ihr oder baut die der Kunde? Oder wo, wo, wo kommen die her?
0: Ja, das sind ja verschiedene Ansätze. Das eine ist, wenn es einen, jemanden gibt, der relativ süßig ist dort im Marketing, dann kann der natürlich sagen, er macht die Inhalte fertig. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch die Möglichkeit über einen Editor, den wir mit der Firma Genion zusammen aufgesetzt haben. Oder die Firma Genion hat den Editor schon lange im Portfolio. Die kennst du ja. Ich
1: wollte gerade sagen, die kenne ich, glaube ich.
0: <lacht> Und mit dem haben wir eine wunderbare Kooperation. Mhm. Bedeutet also, man kann in unserem CMS über einen Knopfdruck den Genion-Editor öffnen okay. und dort können dann von uns oder vom Kunden selber, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie technisch die Menschen affin sind, mhm. kann man dann halt diese Vorlagen, die man vorher abstimmt, da ist das Logo, mhm. ähm, da kommt der Text hin, kann der Kunde das aufrufen und kann entsprechend einfach selber seine Produkte da reinziehen, kann seine Preise abändern, mhm. sodass also schon ein, ein Grundlayout entsprechend entsteht mit vordefinierten Animationen, dass einfach auch das Corporate Design eingehalten wird. Und dann kann er selber bei uns im System tagesaktuelle Angebote erstellen und kann die auch sofort ausspielen.
1: Ah ja, okay. Das heißt, der Ansatz ist eben tatsächlich, dass dann mit dem Editor, und klar, den, den Editor von Genion und Kenny natürlich, ähm, <lacht> dass man dann natürlich sagt, ah okay, dann kann er das auch selber, weil da das Prinzip ist ja, what you see is hopefully what you get. Ähm, und meistens ist das ja auch so. Und dann kann brauche ich also keine technischen oder softwaretechnischen Angebote. Ähm, Kompetenzen, und das zu bauen und zu entwickeln oder gar zu programmieren, das ist dann eben nicht der Ansatz, sondern mache ich dann mit einem Tool selber. Genau, richtig. Okay, schön. Dann, du hattest es kurz angesprochen, Final. Ähm, Hardware bietet ihr auch mit an als Paket, habe ich glaube ich auch auf der Webseite gesehen. Ne? Das ist sowas, was ihr empfiehlt. Ähm, muss es die sein, kann es auch eine andere sein und äh, wer installiert es?
0: Also wir sind da tatsächlich völlig frei. Mhm. Das Charmante an uns, ist, wir haben einen Partner mit bei uns im Unternehmen, das ist ein Displayproduzent aus Deutschland, mhm. ähm, der jährlich über 300.000 Displays produziert für den POS und mit dem zusammen entwickeln wir auch gemeinsam Produkte. Wir haben also ähm, zu Covid-Zeiten, das war dann so ein bisschen äh, unser Notanker, den wir gesucht haben irgendwie im April, haben wir so einen digitalen Desinfektionsmittelspender zum Beispiel entwickelt. Da mhm. ist ein Tablet eingebaut, ein berührungsloser Spender. Ähm, wir haben sogar eine Kamera verbaut, weil neben dem reinen das hatten wir ja auch eben angesprochen, so wie das es erklärt hat, das ist ja quasi das Grundgerüst, mhm. aber Retail-Marketing hat natürlich noch weitere Facetten. Ähm, können wir über eingebaute Kameras in der Retail-Analytics quasi halt auch Kunden auswerten und in diesem Spender haben wir damals eine Maskenwarnung eingebaut. Bedeutet also, Aha. wenn ein Kunde oder Gast irgendwie ein Restaurant betreten hat oder einen Einkaufsladen, dann hat das Gerät automatisch erkannt, hey, du hast keine Maske an und hat eine Warnmeldung hochpoppen lassen. Mhm. Einfach nochmal, dass man so ein bisschen diese mhm. ähm, Hygienekonzepte, ja. die oder die auch, auch vorgegeben wurden, dass die dabei unterstützt wurden. Dass nicht der arme so, Tankwart und, immer
1: rumbrüllen muss und sagen muss, bitte die Maske aufsetzen, der arme Kerl. Ne?
0: Genau, wir ja. haben also versucht, dem, dem Partner proaktiv etwas abzunehmen. Das ja. heißt einfach dieses... Ähm, Hinstellen und nochmal dran erinnern, dass wir das auf jeden Fall halt auch über das System abbilden können. Ja. Denn das ist natürlich auch Teil der Automatisierung, den wir halt auch übernehmen wollen.
1: Ja, 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 ja. Ähm, dann ist es ja auch tatsächlich so, das habe ich jetzt auf der Webseite gesehen und aus den Vorgesprächen, wir kennen uns ja auch schon länger, weiß ich auch, ihr habt ja auch eine Funktion mit diesem Eye-Tracking. Was hat es denn damit aus? Ja,
0: ähm, ja Eye-Tracking ist ganz einfach, dass wir versuchen und wir nennen es immer so schön und das zieht auch bei den Leuten immer. Wir versuchen den Offline-Cookie ein bisschen aufzubauen. Offline-Cookie, so mhm. Genau, als Wettbewerb zu den ganzen ähm, Online-Thematiken, die es gibt und auch dieses ganze Cookie-Tracking, Marketing-Aktivitäten, das versuchen wir so ein bisschen in den stationären Einzelhandel zu kriegen. Ja. Bedeutet also, über die künstlichen Intelligenzen, die wir da programmiert haben, können wir halt verschiedene Features ausspielen. Das heißt also, wir können Kunden zählen, die vorbeilaufen. Wir können auch die Impressionen messen. Das heißt also, unsere Kamera macht dann, wie du auch schon gesagt hast, dieses Eye-Tracking. Die verfolgt dann halt das, äh, den Blick des Kunden und wir messen damit zum Beispiel Impressionen. Heißt also, jeder Kunde oder jeder Mensch, der vorbeigegangen ist und länger als eine halbe Sekunde auf das Display schaut, wird von uns als Impression wahrgenommen. Ja. Und das ist halt relativ wichtig, wenn man äh, im Bereich Werbevermarktung äh, arbeitet oder wenn man auch nachher natürlich davon spricht, wie viele Leute haben sich wirklich meine Inhalte angeguckt, um mhm. halt auch entsprechend wieder Vergleiche mit zum Beispiel Verkaufszahlen mhm. ähm, zu treffen. Mhm. Wenn mhm. ich also sehe, ich habe das System aufgestellt und ich sehe in meinem System, hey, ich habe in diesem einen Store auf einmal am Tag irgendwie 5000 Impressionen gehabt und die sind bei uns auch auf Clip-Ebene zugeordnet. Das heißt, ich kann also auch wirklich sehen, welcher Clip hat, welche durchschnittliche Aufmerksamkeitszeit erhalten und dann kann ich wieder sehen, boah, ich habe auf einmal 8% mehr Produkte verkauft dann kann man das relativ gut kombinieren und kann halt sehen in dem Vergleichen, dass das halt auch viel zum Beispiel mit dieser Technik zu tun hat, dass wir jetzt einfach gezielt Produkte bewerben. Mhm, mh. Und weiter kann das System natürlich auch noch ähm, Menschen auswerten, das heißt also, wir können natürlich das Geschlecht, das Alter und die Stimmung auswerten, wobei wir persönlich dann noch ein bisschen vorsichtig sind, denn das ist ja im, im DSGVO auch so eine rechtliche Grauzone, die es da noch gibt. Ja. Ähm, und vor allen Dingen muss man halt auch immer dran denken, das muss erstens dem Kunden schmecken. Möchte der das überhaupt? Kann der mit den Informationen nachher überhaupt was anfangen? Und am Ende ist es natürlich auch für den Endkonsumenten, für denjenigen, der den Laden betritt, wichtig. Möchte er überhaupt so
1: ausgespäht werden? Ich glaube, die ja, Antwort kenne ich meistens.
0: <lacht> genau, die ist in der Regel nein. Ja, und ja. deswegen versuchen wir halt erstmal den Ansatz zu fahren, wir messen die Kunden und wir messen die Attention-Time. So, Da werden keine persönlichen Daten erhoben. Es gibt auch überhaupt keine Rückverfolgbarkeit. Und das ist halt auch einfach im, im Rahmen der DSGVO erlaubt. Mhm. Und ich glaube, für den Staat sollte das auch für die meisten Leute erstmal ausreichen, diese Erkenntnisse zu haben. Denn wie sagt man so schön, Daten sammeln kann jeder. Die müssen ausgewertet und nachher wieder umgesetzt werden in Maßnahmen. Ja, also und große und Datenbanken
1: genau, große Datenbanken sind nicht die Kunst, ne? sondern mit den Daten was anzufangen, das ist dann die große Kunst. Richtig. Ähm, genau. Ihr geht ja relativ offen mit den Preisen um. Ähm, wir gehen wir wieder zu dem Apotheker, der stellt so drei Bildschirme auf oder von mir aus auch zu, zu dem Edeka-Menschen oder Rewe, es gibt noch andere Supermärkte, ähm, Metro, Kaufland, Real, dass die auch immer genannt wurden, ähm, der stellt zehn Bildschirme auf. Mit, mit wie viel Euro ist man denn dann da, da dann dabei?
0: Ja, das kommt jetzt natürlich immer wieder darauf an, was man haben will. Also grundsätzlich fangen wir erstmal mit der Software an. Das ist der Kern von dem, was wir tun. Wir rechnen das Ganze in Player-Lizenzen ab. Heißt Also jeder Player, der aufgestellt wird, und das ist für uns dann quasi jeder Monitor, hat halt einen Preis, der fängt im Monat bei 15 Euro an und ist dann natürlich mit uns verhandelbar. Man rechnet meine meine mit auf dann sind sie auch gerne bereit, da ähm, Rabatten zu lassen. Mhm. Aber ansonsten ist das erstmal so der, der monatliche Preis, weil mhm. wir über dieses Software-as-a-Service-Konzept mhm. natürlich versuchen wollen, unsere Entwicklungskosten, die jetzt tatsächlich sehr immens gewesen sind in den ja, letzten Jahren, sicher. auch irgendwie wieder quasi für uns äh, umzusetzen in, in Umsätze. Ja, klar. So Und wenn wir jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen, weil ich bin dann auch gerne relativ konkret. Ähm, wir fangen jetzt an mit einem Supermarkt, der kriegt jetzt zehn Monitore. Dann bewegen wir uns wahrscheinlich im Bereich irgendwie zwischen 32 und 43 Voll. Mhm.
2: Ähm,
0: das ist so die gängigste Größe, die man da anwendet. Ähm, dann geht man in den Bereich Signage-Monitore, die halt auch wirklich fünf Jahre über 24 Stunden laufen mhm. können. Das sind diese sogenannten 24-7-Monitore. Andere Ansprüche. Ähm, ja. Genau, da liegt man im Bereich zwischen 350 und 450 Euro pro Monitor. Dazu kommt dann noch die passende Halterung, die liegt irgendwie bei 90 Euro. Das heißt also, jetzt mal grob über den Daumen gesagt, kostet 500 Euro kostet quasi ein Monitor, dazu benötigt man noch diesen, diesen kleinen Android-Player, den man bei uns äh, kaufen kann, der mhm. ist halt auch für den 24 7 einsatz gedacht, der kostet nochmal 150 Euro, das heißt also 650 Euro ist man für die Hardware einmal los und dann geht es natürlich noch um die Installation und die bewegt sich halt pro Monitor, jetzt ohne Anfahrt und Abfahrt nochmal äh, okay. speziell yeah. in, in den Fokus zu rücken, hat, ist man halt quasi nochmal eine Stunde arbeitlos. Ja. So, ähm, das heißt also, wir haben so ein, so ein wunderschönes Konzept aufgestellt, halt auch zum Beispiel für äh, Friseure oder Restaurants, wo wir gesagt haben, zwei Monitore entsprechend installieren mit der ganzen Montage, mit allem drum und dran. Äh, für zwölf Monate schon als Vollpaket liegt man bei ungefähr 2000 Euro netto.
1: Ah ja, und um wie viele für einen Monitor dann? Das nee, für die für zwei. Monitore, für die zwei Monitore, oder? für ein genau. Jahr. Richtig. Inklusive genau. Software. Genau. Ja, okay. Das, das, das kann man ja sehr gut kalkulieren dann für sich selber und weiß ja dann, wenn du das Beispiel Restaurant nimmst, wie viele Gäste muss ich im Monat quasi reinholen, um zumindest diese Kosten mal gedeckt zu haben. Das kann man ja relativ konkret jeder für sich dann kalkulieren.
0: Genau, richtig. Das Absolut. heißt also, vom, vom Grundinvestment ist es tatsächlich überschaubar. Ja. Ähm, und wenn man dann auch noch einigermaßen klug ist und dann versucht, diese ganzen Fördermittel im Bereich Digitalisierung mhm. mitzunehmen, dann mhm. kostet einen das Netto, wenn man jetzt den Cashflow betrachtet, eigentlich fast gar nichts, mhm. weil das zählt zum Bereich Digitalisierung und der wird momentan natürlich extrem auch vom Bund gefördert.
1: Ja, ja, mhm, absolut. Ja. Und, ähm, und dann kann man quasi, wenn man dann irgendwann feststellt, Mensch, ich habe mich vergrößert, ich will noch zwei weitere Monitore aufstellen, dann kann ich die Lizenz, was ich da bei euch habe, quasi erweitern, kriege zwei weitere äh, Monitore, Hardware, Lizenz dazu und kann dann quasi die nächsten befeuern.
0: Genau, richtig. Also Sehr wir schön. sind auch gar nicht... Scharf darauf ist wirklich die Installation als als äh, Grundausstattung mitzumachen. Wir machen es gerne, wenn man keinen Partner hat. Kann ja theoretisch auch jeder
1: selber, oder stelle ich mir so vor, genau. so schwer ist das ja nicht.
0: Jeder hat Genau, jeder, der Ahnung hat von einer, von einer Bohrmaschine und mhm. äh, ein bisschen weiß, wie, wie ein, ein, ein Netzwerk funktioniert, weil ich muss natürlich auch immer Internet haben, wer mhm. das kontrollieren kann, mhm. der kann auch den Elektriker seines Vertrauens fragen, mhm. der einfach die Monitorhalterung anbringt, die Kabel ja. reinsteckt ja. und so kann man das entsprechend auch selber erweitern. Ja. Genau. Ja. Also das
1: ist ja wirklich, ich meine, ich bin selber jetzt kein Handwerker und habe eher tendenziell zwei linke als zwei rechte Hände. Jetzt habe ich jetzt alle Linkshänder wahrscheinlich an der Stelle geblamed, aber ich glaube, ihr wisst, was ich es meine. <lacht> ähm, und, und selbst ich würde mir das jetzt zutrauen, so einen Monitor aufzustellen und das vorhandene WLAN äh, zu benutzen und den da reinzuhängen, das glaube ich, ist jetzt nicht die ganz, ganz hohe Kunst. Ne?
0: Genau, das heißt, ja. der Aufwand ist gar nicht so hoch.
1: Ja. Und wenn ja, man ja.
0: einfach mal überlegt, was man da halt wirklich als Vorteile hat, und das ist ja das, was Feinage in meinen Augen ausmacht, das Erste ist einfach, ich habe halt super kurze Reaktionszeiten, ich kann, wenn ich in meinem Büro sitze und habe wieder meine 10 Supermärkte, kann ich, auch wenn ich diesen Editor dann benutze, innerhalb von 5 bis 10 Minuten eine neue Anzeige erstellen und kann die sofort live laufen lassen. Das ist der erste Vorteil. Das heißt, ich bin super schnell in der Zeit. Das Zweite ist ganz einfach: ein statischer Posterrahmen bietet mir für eine gewisse Zeit ein Motiv an. Mhm. Und über signage kann ich natürlich halt auch verschiedene Angebote ausspielen, mhm. denn wenn ich dann halt auch die Aufenthaltsdauer des Kunden mitnehme, die ja immer da ist, ob es jetzt im Supermarkt ist mit einem Schnitt. 30 Minuten in der Apotheke im Schnitt 4 Minuten, mhm. habe ich natürlich die Möglichkeit, verschiedene Angebote auszuspielen und kann somit natürlich einfach entsprechend meine Marketingkommunikation extrem skalieren. Und das ist halt einfach das, das Vorteilhafte an dem System.
1: Ja, das, das Tolle ist ja, Markus, mich muss ja tatsächlich bei Digital Design nicht überzeugen, wie du weißt, aus unserer Vergangenheit. Ich glaube da ja ganz, ganz fest dran und ich, ich stelle mir das ja eigentlich immer so vor, ähm, um das Beispiel beim Edeka wieder zu bleiben, man hat eigentlich beschlossen, am Freitagnachmittag jetzt alle Kunden, die ihren Wochenendeinkauf machen, für Grillen zu begeistern. Aber in dem Augenblick, wo ich eben mitbekommen habe, dass es dieses Wochenende halt leider doch nichts mit dem Grillen wird, sondern es wird eher regnen dann wäre es doch eigentlich toll, wenn ich jetzt sagen könnte, was für tolle Regenschirme ich im Angebot habe und was für tolles Essen für drinnen ich eigentlich im Angebot habe. Und dann hängt halt eben nicht die Schweinebauchhälfte fest mit Magneten irgendwo verankert, und wo immer noch das Grillen angepriesen wird, aber es wird dieses Wochenende definitiv keiner grillen gehen. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Vorteil. Ne?
0: Genau, das kann ich manuell machen, indem ich dann wirklich sehe, okay, jetzt haben wir schlechtes Wetter wenn man jetzt aber mal davon ausgeht, dass dann entsprechend der Kunde mehrere Bereiche hat und zum Beispiel über NRW verteilt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wenn es jetzt zum Beispiel in, in Düsseldorf regnet, dass es dann irgendwie am, am nordlichen Ende kurz ja. vor Osnabrück, ähm, dass dann da nicht gleich die Sonne scheint. Genau. So, und da kann man natürlich über so ein kleines System, über Event-driven äh, Content halt auch ganz klar sagen, du darfst ausgespielt werden, wenn dort die Sonne scheint. Weil ich habe die Daten, ich weiß, wo der Standort ist, ich kenne die Postzeitzahlen und wir greifen in unserem System halt auch viermal am Tag den Wetterbericht ab, mhm. dann kann man natürlich sagen, du darfst auch nur ausgespielt werden, wenn die Sonne scheint. Sehr schön. So Und das heißt, wir haben eine automatisierte Marketingkampagne.
1: Sehr, sehr gut. Markus, ich kann dir nur ganz, ganz viel Erfolg wünschen. Ich kann mir stellen, vorstellen, dass das alles im Augenblick eine sehr heiße Phase ist. Das ist mit Sicherheit alles spannend. Ich weiß aber auch, es ist auch nicht immer alles nur spannend. Manchmal ist es auch ein bisschen ätzend. Man braucht Kunden. Man muss Kunden erklären, wie toll das ist, was man da hat. Und leider versteht es nicht jeder. Deswegen toi, toi, toi. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, und ansonsten, glaube ich, bleibst du uns ja jetzt noch kurz erhalten, weil du ja, so lieb warst, du ja gesagt hast, du würdest mit mir die Rubrik der News mitmachen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Auf jeden Fall, da bin Super. ich
1: gerne dabei. Alles klar, dann hören wir uns gleich wieder. Zu den News, was haben wir heute? Wir haben natürlich, wie in letzter Zeit ständig, ähm, auch wieder Facebook dabei. Diesmal geht es aber nicht um das Metaverse, sondern Netzpolitik.org meldet... Mit einer heimlichen Kooperation sollen die beiden Datenkonzerne dem freien Wettbewerb bei Online-Werbung geschadet haben. Ach, so lautet der Vorwurf von US-Justizbehörden gegen Google und Facebook. Die Klageschrift liegt also nahe, dass Marktführer Google lieber gemeinsame Sache mit dem größten Konkurrenten machte, als einen offenen Wettbewerb auf dem Online-Werbemarkt zuzulassen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass sie gesagt haben, so wir zwei sind ja eh die ganz Großen und wenn wir uns die Preise abchecken, obwohl wir eigentlich Wettbewerber sind dann lassen wir einfach keinen Dritten mehr rein. Das finden also gerade du als Neugründer, da drehst du doch eigentlich einmal im Kreis oder und denkst dir was für eine Sch
0: Ja, also ich <lacht> meine, dadurch, dass ich ja so ein bisschen auch aus diesen, aus diesen Bereichen komme, ja. das ist jetzt für mich ehrlich gesagt nichts Neues. Ne? Also okay. ähm, jeder, der irgendwie mit, mit Google und Facebook zu tun hat, der weiß, dass das einfach Monopolisten sind mhm. ähm, auf ihrem Gebiet und dass man halt wirklich nicht mehr dran vorbeikommt.
2: Mhm. Der, der
0: Vorteil ist einfach, ich glaube, die Menschen, die das gegründet haben und die diese Konzerne leiten, die wissen, was WWW bedeutet. Ja. Ja, das ist einfach das World Wide Web. Mhm. Wir sind also nicht beschränkt auf nationale Gesetze ähm, und können uns entsprechend durch teure Ansätze, die wir uns leisten können, jedes Schlupfloch suchen, mhm. um quasi für uns alles rauszuholen.
1: Mhm. Ich habe jetzt auch gesehen, die Staatsanwaltschaft meint es ja ernst, da geht es, glaube ich, um eine dreistellige Millionensumme. Glaubst du, A, das wird passieren und B, das wird was ändern?
0: Ähm, die Frage ist ja, dass, also ich sag mal, vom Geldbetrag her lachen die da drüber. Ja, das, das ist so ein äh, der Wochen, äh,
1: Wochengewinn äh, ist das dann, ne?
0: Genau, richtig. Ja. So und, und das können die wahrscheinlich sogar noch steuerlich absetzen, weil sie da relativ gute <lacht> Steuerberater im Hintergrund haben. Ja. Ich, ich glaube, das ist wieder einfach ein gesellschaftliches Thema, ja. wenn die Gesellschaft irgendwann mal für sich erkennt, dass ich ausgebeutet werde an bestimmten Punkten, dann kann die Gesellschaft denen einfach einen Strick drehen So und kann einfach sagen, okay, pass auf Leute, das finden wir nicht gut man, man hat ja bei Facebook gesehen, auch in den letzten Jahren ähm, irgendwie mit den, mit diesen Problemen, die sie da hatten, mit den Benutzerdaten und ja, so weiter. Ja. Auf einmal ist es wieder runtergegangen. Ja. Das große Problem, was ich halt einfach sehe, ist, dass der Mensch halt ein, ein Gewohnheitstier ist mhm. und selbst wenn ich dann mal einen Monat einen Boykott mache, man kommt dann nicht drum rum, irgendwann wieder sich Instagram ja. anzugucken, ja. Ne, auf YouTube zu gehen und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, das wird eine Phase sein und dann läuft es für die wieder in Ordnung. Aber ich hoffe natürlich, dass es dann halt auch Medienwächter gibt und so weiter, die dann halt auch weiter drauf bleiben. Denn irgendwann, wenn sie dann das fünfte, sechste Mal den dreistelligen Millionenbetrag gezahlt haben, wird denen ja. auch klar werden, dass es so nicht weitergeht. Dass es hat. so nicht
1: gewollt ist. Also das mit diesen ganzen, äh, was tue ich nicht und tue ich doch, ist ja auch schwierig, weil es immer ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Also in meiner Bubble, die mache ich jetzt mal ein bisschen in diesem Podcast auf, ist es ja so, ich verweigere mich ja so seit sieben, acht Jahren äh, bei Amazon einzukaufen, aus diversesten Gründen. Können wir glaube ich einen komplett eigenen Podcast drüber machen, ähm, weil ich immer <lacht> sagen will, man kann auch überleben, auch zu Covid-Zeiten ohne Amazon. Funktioniert wunderbar. Ähm, was nicht heißt, dass ich Online-Handel ablehne. Das ist wieder ein anderer Thema, ähm, aber ist es denn so, dass jemand wie du, der ja in dem Thema ist und war auch und du sagtest ja, kenne ich mich ja auch durchaus aus, war mein Geschäft, bist du dann jemand, wenn du den Facebook auch mal hin und da benutzt und da kommt eine Werbung und die passt halt dann auch mal, klickst du dann drauf oder schielst du hin und siehst, ah okay, das ist der und der Hersteller, gehst halt dann in den Browser, gibst den ein und suchst den Artikel direkt, um einfach nur diesen diese Impression und diesen Klick nicht zu ermöglichen. Machst du sowas oder sagst du, ach komm, Drück drauf und go.
0: Boah, das ist das ist irgendwie tagesformabhängig. Ah ja. Also mhm. grundsätzlich versuche ich auch bei Google, wenn ich irgendwas äh, eingetippt mhm. habe, mhm. Äh, niemals auf diese Anzeige zu klicken. Ist, weil ist schon komisch, ich ne? Möchte, Man hat dieses Gefühl. Genau, ich ne? möchte einfach nicht richtig, dass die diese, diese Klickkohle mitnehmen, ja. sondern ich google oder ich gucke dann einfach, gehe dann weiter runter, dass ich dann wirklich die, die offenen Versionen finde, ja. die wirklich über Metadaten rausgerufen ja. wurden. Ja, über toll gebaute ähm, Seiten oder natürlich auch entsprechend dann über den berechtigten Traffic, der dann rüberläuft und dann die Bewertung einfach gut ist. Ähm, aber ich versuche das schon zu vermeiden. Auf der anderen Seite sehe ich es oft bei Facebook, wenn dann wirklich ein Produkt ist, dass ich in dem Moment auf einmal total toll finde, dass ich dann da auch mal draufklicke. Mhm. So, ähm, aber in der Regel gucke ich mir das dann nur an, weil ich dann irgendwie denke, hey, das sieht spannend aus, ich würde es aber niemals darüber kaufen. Ähm, aber auch da habe ich schon den Fehler gemacht, weil ich draufgeklickt habe. Das ist natürlich äh, das Blöde. Ähm, <lacht> ja, grundsätzlich bin ich da sehr skeptisch, aber wie gesagt, es gibt auch schwache Momente. Und das, das nee, Internet vergisst nie. <lacht> richtig, das genau. ist einfach der, der Fehler dahinter, ja.
1: Spiegel.de berichtet, Erpresser sorgen für einen grauen Fleck auf der Corona-Landkarte. Auf der Corona-Deutschland-Karte des RKI fehlen seit Wochen Angaben aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Kriminelle, also Hacker, hatten Teile der Verwaltungsdaten verschlüsselt. Die Wiederherstellung wird dauern. Also, wenn es nicht so ernst wäre, fände ich es ja super lustig, was da passiert. Ähm... Ich habe das gar nicht gemerkt auch. Ich habe diese RKI-Karte natürlich auch immer wieder angeguckt. Mir ist nie aufgefallen, dass da ein Landkreis einfach grau ist. Also es ist tatsächlich so, da hat man quasi in der Verwaltung ein bisschen geschlampert, wie auch immer. Da ist jetzt schön mal ein, ein Hacker reingekommen, ähm, Mailware oder was auch immer. Daten sind jetzt verschlüsselt worden, jetzt können die ans RKI keine Inzidenzen und so weiter melden. Ähm, Worauf ich da eigentlich gerne hinaus wollte, ist, ich kenne das ja, wir beide, wir haben viel mit KMUs, klein mittelständischen Unternehmen zu tun, ich, aber auch mit den großen Industriekonzernen, da ist auch in den letzten Jahren eine Veränderung passiert, aber aus deiner persönlichen Erfahrung, ohne Namen zu nennen, wie ist denn dein Gefühl, wie eigentlich die Unternehmen mit Datensicherheit umgehen? Findest du, dass die eigentlich eher viel zu viel und sehr viel zumachen oder hast du schon eher das Gefühl, eigentlich sind die noch alle viel zu entspannt und wissen gar nicht, was für ein offenes Scheunentor die haben?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass die kleineren Unternehmen einfach nicht wirklich äh, viel Ahnung davon haben, was halt Datensicherheit oder Netzsicherheit bedeutet, ja. ähm, bis sie dann einmal angegriffen werden. Ähm, und dann ist halt einfach ein bisschen natürlich das Problem, dass man dann halt überreagiert und sich dann halt so extrem abschottet, abschottet dass man damit das, das eigene Arbeiten halt schwieriger macht. Ja. Ne? Also wenn ich irgendwann anfange zu sagen, ich muss, um irgendwie meine E-Mails abzurufen oder auf irgendeinen Server zuzugreifen mit, mit wirklich vpn tunnelverbindungen arbeiten, ähm, die halt wirklich super sicher sind, aber die man natürlich das normale, schnelle Arbeiten, und das hat man halt einfach in der in der heutigen Zeit, wenn das dann dadurch erschwert wird, ähm, dann macht natürlich, dann hat man so ein bisschen diesen, diesen Twist einfach, was muss ich machen, ähm, um wirklich das Richtige zu erreichen. Ne? Ja. Und da sehe ich halt einfach tatsächlich das Problem. Ich glaube, Mittelmaß ist okay. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, und du kennst dich darin aus, ich kenne mich darin aus, ein guter Hacker, wenn der jemanden im Visier hat, dann kann ich mich eigentlich relativ gut schützen. Die finden immer irgendeine Trapdoor, um irgendwo reinzukommen und mir was kaputt zu machen. Ja. Und, und, und da ist einfach, ich glaube, ein grundsätzliches Verständnis und eine grundsätzliche Sicherheit sollte man auf jeden Fall in seinem System haben. Ähm, aber ich finde nicht, dass man es halt grundsätzlich überstrapazieren sollte. Es sei denn, man ist natürlich in einem Bereich, wo dann halt auch wirklich es um, um Betriebsspionage geht, äh, verschiedener Länder, ja. weil man halt einfach auch extrem Klar. wichtige Produkte hat. Ja. Ähm, aber ansonsten ein gesundes Mittelmaß ist, glaube ich, hier ähm, immer das, das Beste, was man machen kann.
1: Also ja, also an, an der Stelle wäre meine große Empfehlung aus der Empirik, also aus meinen 25 Jahren it ähm, da, du brauchst da, glaube ich, wirklich einen vernünftig funktionierenden Sysadmin. Weil, sind wir genau. mal ehrlich, am Ende des Tages muss er wissen, was er tun muss und äh, da gibt es solche und solche und nerdig und nicht nerdig und super vorsichtig und nicht super vorsichtig. Klar muss der die Vorgaben der Geschäftsleitung oder wie auch immer ja umsetzen, aber wenn die Geschäftsleitung sagt, ich will ein ziemlich großes eine ziemlich große Burg Trutzburg haben, ist das ja immer am Ende des Tages ein weicher Begriff. Ähm, man kann ja schlecht als Nichttechniker sagen, wie genau soll es sein, weil man viel zu technisch einsteigen muss, der Sysadmin muss ein Gefühl entwickeln und da habe ich so vieles erlebt, ähm, die zwar alle technisch wirklich versiert waren, aber die trotzdem so unterschiedliche Gefühle dafür haben, was ist jetzt sicher und was ist nicht sicher, was ist übertriebene Vorsicht, was ist nicht übertriebene Vorsicht. Also meine Lieblingsbeispiele sind dann dieses, wenn man zum Teil äh, alle vier Wochen das Passwort ändern muss und es muss dann zehn Zeichen haben und darf auf keinen Fall so ähnlich sein wie die letzten fünf. Also irgendwann gehen einem die alphanumerischen Zeichen aus, so ungefähr. Ne? Ähm, ja genau. Und, und da sage ich auch wieder, wenn man das macht, werden die Leute nämlich so, so bescheuert, dass sie es dann aufschreiben und den Zettel in die Schublade legen. Ne? Und, und dann, dann haben sie zwar jedes Mal ein neues Passwort, aber man hat eigentlich dem Unternehmen einen Bärendienst erwiesen, weil gut, du guckst halt in die Schublade, da liegt dann das Passwort drin. Und da, glaube ich, brauchst du einfach einen vernünftig denkenden Sysadmin, sonst ist das schier nichts zu lösen, das Problem, weil es wird immer größer, die Sicherheit im Internet, beziehungsweise, genau. Definitiv. da musst du immer mehr tun. Das ist einfach so. T3N meldet. Google endlich wieder ein Core-Update. Was passiert diesmal? Am Mittwoch hat Google via Twitter den Start des Rollouts seines wenig attraktiv benannten November 2021 Core-Update verkündet. Es handelte sich um ein großes Update ließ der Suchmaschinenbetreiber wissen. Aktivismus ist zunächst zu vermeiden. Erst einmal gilt es in aller Ruhe zu beobachten, wie sich das Core-Update auf welche Seiten und Keywords auswirken wird. Core-Updates zielen immer auf die Bewertung der Qualität und die Relevanz von Webseiten ab. Also kurz gesagt, das Wichtigste, warum es den ganzen Kram gibt. Ich habe das vor ein paar Jahren tatsächlich erlebt für einen Münchner Verlag. Der hatte äh, ein, ein, ein Portal, äh, wo man ganz bestimmte Produkte tatsächlich recherchieren, kaufen, Warenkorb, Shop-Systemartig bedienen konnte und die sind von Platz 1 auf die zweite Seite geflogen. Also die waren nicht noch auf der ersten Seite, Platz 2, Platz 3, 4, sondern die sind wirklich auf die zweite Seite gelandet und man weiß ja, die zweite Seite von Google, das ist bei unter 3 Prozent, wer sich das anguckt. Normalerweise bleibt man bei der ersten Seite der Suchergebnisse. Ähm. Das ist ja immer wieder eine wahnsinnige Machtdemonstration von Google, wenn die so ein großes Update machen und sagen, naja, wir erklären euch aber nicht gleich alles, was das bedeutet. Hat ja auch Vor- und hat ja auch Nachteile. Hast du das schon mal erlebt, dass einem so komplett das ganze SEO um die Ohren geflogen ist, weil ein Update reinkam?
0: Also ich, ich selber habe das in der Form noch nicht erlebt mhm. äh, mit einem Kunden, aber ich habe natürlich auch schon von, von anderen gehört, mhm. dass es das so ist. Mhm. Ähm, ich meine, Kommen wir wieder ja fast an, den, an den, das erste Thema. Zurück. Monopolist. Ähm, das ist, genau, es ja. sind Monopolisten. Und obwohl sie mal angefangen haben mit einer mit einer Suchmaschine, die den Leuten erleichtern soll, das Internet zu durchforsten, ja. verdient die halt ihr Geld damit, ja. dass die Leute quasi Anzeigen schalten. Und ja. das auch teilweise nach Branche natürlich nicht unbedingt günstig ist. Ja. Ähm, ja, das ist einfach immer wieder so ein bisschen wie wie, wie, wie ist das, ich meine, das machen ja andere auch, Autobauer. Ja. Ja. Die ändern auf einmal von Modell zu Modell auf einmal irgendwelche Zusammenbauteile mhm. ab, die eigentlich gar nicht geändert werden müssen, nur, dass man vorhandene Ersatzteile nicht mhm. mehr benutzen kann für das ja. neue Modell. Sehr schönes Beispiel, ähm, ja. Ich, ich glaube, das ist einfach eine Geschäftsstrategie und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist das für den, für den Verbraucher total blöd und das ist es auch. Aber am Ende, sind wir doch mal ehrlich, ein Milliardenkonzern ist kein Milliardenkonzern geworden, indem er halt nicht auch seine harten Geschäftspraxen durchgesetzt
1: hat. Du, du meinst, rein mit sozialen Projekten wird man nicht so groß. <lacht> <lacht> ja, also es ist ja tatsächlich so, ich frage mich auch immer, ähm, wer hat überhaupt alles ein Interesse, dass das nicht so ist, weil ich meine, da verdient ja auch eine ganze Industrie dran. Ne? Also du musst ja dann auch Updates der Shopsysteme bauen, machen, verkaufen, die SEO-Kollegen haben dann wieder was zu tun, ähm, die Webagenturen haben wieder was zu tun. Ähm, an, am Ende des Tages profitieren natürlich sehr viele daran, wenn wieder so ein großes Update kommt und alle wissen nicht mehr, wonach muss optimiert werden und was funktioniert und was funktioniert nicht und dann sind wir tatsächlich vielleicht auch ein, tja, wieder mal ein dramatisches Schlusswort, dass man sagt, wir haben alle das Problem, dass wir im Internet wahnsinnig faul geworden sind. Eigentlich macht das Internet uns ja alles leichter, per Klick und sonst wo bist du sofort da, aber es ist diese The-Winner-Takes-It-All-Mentalität. Ne? Also es mag ja drei Shops geben, die interessant sind, aber der eine gewinnt und man nimmt dann immer den einen. Es mag ja sein, dass es drei Suchmaschinen gibt, die auch funktionieren, aber man nimmt trotzdem immer nur den einen. Ähm, da erwischt man sich ja glaube ich selber auch dabei zu sagen, ich habe halt bei mobile.de mein Auto gekauft, da bleibe ich auch immer da und schaue gar nicht mehr woanders. Spürst du, merkst du das an ja. dir auch?
0: Ähm, ich merke das, merk das an mir auch. Also ja. man, man kennt sich ja dann irgendwann auch damit aus und mhm. dann weiß man, wie das Ganze funktioniert ja. und man kennt seine eigenen Da habe ich einen Account äh, angelegt. Weisen. Genau, richtig. Ja. Ne? Man, ja. man kann das einfach, das ist, man ist halt sehr, sehr bequem. Ja. Ähm, irgendwann kommt man aber dann doch mal in die Gelegenheit, dass man sagt, ich möchte mal vergleichen. Und wenn man dann auf einmal sieht, was es noch so gibt, dann ist man natürlich auch sehr gerne bereit, dann auch mal zu wechseln. Aber bis das erste Projekt nicht sauber durchgelaufen ist oder das Produkt nicht sauber angekommen ist, ja. hat man natürlich immer wieder ein bisschen Skepsis ja. dagegen. Aber man sollte, finde ich, tatsächlich das Internet ein bisschen mehr nutzen in der Form, die es halt auch anbietet. Ja. Das heißt einfach wirklich dieses World Wide Web, auch komplett zu nutzen und halt auch mal nach links und rechts zu schauen. Und auch mal den dritten ähm,
1: Link bei Google benutzen, nicht immer nur die ersten zwei.
0: Richtig, genau. Ja, ja, genau. Das ist halt wirklich eine, eine wichtige Thematik, aber ja. ähm, am Ende, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das Internet ist halt auch schnell ähm, und diese Schnelligkeit will man natürlich auch mitnehmen. Und ja. ähm, wenn dann halt auch gewisse Seiten von der, von der User Experience nicht sauber aufgebaut sind und ich komme da drauf und ich habe schon... In den ersten 0,5 Sekunden das Gefühl, dass es total unübersichtlich und ich weiß nicht, wie ich draufklicken muss. Fakt, ist die Seite schon wieder geschlossen ja. und ich bin doch wieder bei Amazon. So ne? ist es. Ich, also ich nicht, ja.
1: aber ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> Markus, vielen herzlichen Dank. Es ist schon langsam dunkel geworden. Ich würde sagen, wir beenden langsam unser Interview und unseren Newsbereich. Ich danke dir sehr. Es war sehr, sehr interessant. Ich hoffe, für dich war es auch einigermaßen kurzweilig. Ich habe Spaß gehabt, war echt schön. Sehr gut, dann würde ich mich freuen, wenn ich dich bei anderer Gelegenheit wieder irgendwann neu und frisch wieder dazu einladen darf und du kannst uns dann auch wieder Neues erzählen und berichten, das wäre sehr schön, wenn ich das darf. Sehr gerne. Und ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch äh, zu sagen, in Podcast-Welten soll man ja nicht sagen, was für ein Tag und wie viel Uhr das ist, weil derjenige, der jetzt gerade zuhört, hat ja eine ganz andere Zeit. Es ist mir aber heute egal, weil es ist Freitagabend und wir dürfen jetzt ins Wochenende.
0: Genau, jetzt gleich wird das, das kühle Bierchen <lacht> aufgemacht und dann genieße ich äh, das Wochenende. Richtig, hoch die Hände. <lacht>
1: Bis dann, tschüss Markus. <lacht> ciao. Ciao, ciao. In dieser Episode behandeln wir in unserer Serie Agilität mit Scrum das Thema Karta oder auch Teamkarta. Wenn das hier jetzt nicht nur eine rein virtuelle Geschichte wäre mit diesem Podcast und äh, ich hätte jetzt Leute vor mir jetzt in einem Seminar, wenn ich als Dozent unterwegs bin, würde ich jetzt mal fragen, wer von euch alles hat schon mit Scrum agil gearbeitet? Bitte die Hände hoch. Und dann würde ich fragen, wer von euch alles hat dann dabei mit einer Teamkarte gearbeitet? Ich glaube, da wären jetzt nicht mehr viele Hände übrig. Könnt ihr euch ja mal selber fragen, wie war das bei euch? Ähm, die Teamkarte wird sehr gerne... Unterschlagen. Das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass die Teamkarte ähm, ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist und ich glaube das nicht nur, sondern aus der Empirik kann ich sagen, dass eine Teamkarte immer dann hilft, wie so oft bei solchen Regeln, wenn es eben kritisch wird. Ein Projekt, was sehr gut läuft, das wird nicht im Nachhinein eine Teamkarte vermissen, ganz sicher nicht. Ähm, was ist Sinn und Zweck einer Teamkarte? Sie soll im Grunde zunächst einmal aufstellen, welche Regeln gelten und wer gehört alles dazu. Das macht allein schon ähm, die, die Sache leichter, wenn ihr ein neues Teammitglied bekommt, dass es auf die Art und Weise sehr schnell versteht, worum geht es eigentlich, äh, beziehungsweise wie gestaltet ihr in diesem Projekt mit dieser Teamzusammenstellung, äh, wie behandelt ihr und wie interpretiert ihr eure Art des Scrums. Und dadurch, dass ein ganz entscheidender Punkt, eben, der in diesem Dokument stehen sollte, die Produktvision ist, wird eigentlich daraus schon relativ schnell klar, dass eine Teamkarte tatsächlich zu jedem neuen Projekt aufgestellt werden sollte. Das ähm, weiß ich aus Erfahrung, machen tatsächlich sehr wenige. Es gibt dann sehr häufig eine Teamkarte für ein bestehendes Team oder für ein Unternehmen. Ähm, es wird aber nicht jedes Mal, wenn ein neues Projekt aufgesetzt wird, auch eine Teamkarte erstellt da würde ich sicherlich auch mit mir verhandeln lassen, wenn es eine generelle Teamkarte gibt, ob man dann auch noch zu jedem Projekt eine erstellen muss oder ob man nur daraus ein Derivat erstellt. Sicherlich diskussionswürdig. Aber dass man eine Teamkarte hat, daran würde ich tatsächlich nie zweifeln und wäre für mich auch immer Voraussetzung, wenn eine, äh, ein Scrum-Projekt ein, ein Scrum gestartet wird. Was gehört also alles rein? Neben der Produktvision wo man klar beschreiben sollte, was am Ende des Projektes auch rauskommen soll. Neben den Regeln natürlich, ähm, darauf komme ich gleich zurück, sollte auch die Definition of Done beschrieben sein. Die wird auch sehr gerne unterschlagen und wird dann irgendwann im Projekt merkt, Hoch, äh, jetzt haben wir hier ein Qualitätsproblem oder sind uns uneinig, wann gilt eigentlich tatsächlich ein Teilergebnis als entsprechend fertig, als Definition of Done, dass es alle Kriterien erfüllt, deswegen sollte man im Voraus diese tatsächlich beschreiben. Ebenso auch die Definition of Ready. Was alles eine Definition of Done beinhaltet, kann natürlich sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welcher Branche ich unterwegs bin, was für ein Produkt ich vor mir habe, aber typischerweise gehören da eben die Qualitätskriterien dazu, das kann sowas heißen wie, ich habe erst dann die Definition of Done erfüllt, wenn auch wirklich ein vier augen durchgeführt wurde oder eine Dokumentation beschrieben ist oder es kann eben auch sein, dass man sagt, dass ich mindestens einen Abgleich mit meinen Epics gemacht habe um hier auch die Gesamtbetrachtung im Auge zu haben, also über den Tellerrand hinaus geschaut habe und es ist eben was ganz anderes, wenn ich so etwas definiere, dass ein Projektmitglied dann auch offiziell abnickt und sagt, ja, habe ich erfüllt, habe ich gemacht, als einfach diffus im Team zu wissen, ja klar, es gehört dazu, dass wir einen vier augentest machen, ja klar, es gehört dazu, dass ich über den Tellerrand hinausschaue. Das macht ähm, für die eigene Arbeitsmotivation und die Arbeitsethik natürlich schon einen großen Unterschied, wenn ich weiß, das haben wir definiert und wenn ich das so abgebe, ähm, stehe ich auch mit meinem Namen, dass ich alles das, was zur Definition of Done gehört, auch aktiv getan habe. Und so wie die Definition of Done quasi beschreibt, wenn ich mit meiner Aufgabe im Team fertig bin, beschreibt die Definition of Ready, bevor man mit seiner Aufgabe startet. Das heißt, da wird dann zum Beispiel beschrieben, wie muss eine Story geartet sein, wie müssen die Bedingungen sein, bevor ich beginne, ist alles da, damit ich entsprechend arbeiten kann? Also eine Definition of Ready könnte zum Beispiel heißen, ich fange erst dann an, meine Arbeit zu beginnen, wenn eben alle Bilddaten im richtigen Format vorliegen. Ähm, wenn es einfach nur heißen ja die sind da, besorgt sie euch irgendwie, dann könnte man in der Definition of Ready sagen, dann bin ich innerhalb meines Scrum-Prozesses im Sprint ähm, noch gar nicht dran, etwas zu tun sondern der Scrum Master bzw. der Product Owner müsste erst alles dazu tun, so die Arbeit für mich vorzubereiten, damit ich meine Arbeit auch effizient, sinnvoll und in Qualität umsetzen kann. Und das wäre die Definition of Ready. Die Definition of Ready ist äh, gar nicht im klassischen Scrum Guide beschrieben, aber äh, in den letzten Jahren hat sich die Definition of Ready verselbstständigt, ja, durchgesetzt und wird im Grunde sehr, sehr häufig in den Teams eingesetzt und ich persönlich kann die aus eigener Erfahrung auch tatsächlich sehr empfehlen. Darüber hinaus ähm, würde ich auf jeden Fall noch die Kommunikationsregeln aufstellen. Wer spricht mit wem? das Klar gibt es grundsätzlich mal die Regel, äh, das Team spricht nur mit dem Scrum Master und der Product Owner spricht nur mit dem Scrum Master beziehungsweise mit dem Team in den jeweiligen Gelegenheiten, sprich zum Beispiel einem Review oder einem Planning. Ähm, auf all diese Themen werden wir natürlich in den weiteren Folgen der Serie auch noch kommen. Ähm, aber bei den Kommunikationsregeln würde ich eben das schon separat aufstellen, weil das kann von Projekt zu Projekt auch mal Sinn machen, diese Regeln anders zu definieren, ein bisschen aufzustoßen. Ähm, aber es geht auch nicht nur darum zu sagen, wer spricht mit wem, und wer ist überhaupt alles Teil der Kommunikation, sondern auch über welches Tool. Ähm, ich glaube, das kennen auch viele, dass man dann irgendwann mal zum Beispiel in seinem Jira-Board Kommunikation äh, führt, weil da Kommentare oder sonst was platziert werden. Dann gibt es natürlich noch die allseits beliebte E-Mail über den Weg, wird auch noch kommuniziert. Womöglich wird dann auch noch über einen Flurfunk irgendwie kommuniziert. Und dann gilt das auch als Kommunikation. Ich habe es dir doch gesagt, äh, auf dem Weg zum Café. Und womöglich wird dann im Unternehmen auch noch irgendein anderes Tool eingesetzt, irgendein Chat-Tool, Skype, äh, hau mich tot. Und alles gilt dann als, habe ich dir doch gesagt. Und ähm, das genau sollte natürlich verhindert werden. Das heißt, eine klare Kommunikationsregeln, diese zwei Kanäle, die gelten. Das, was da steht, muss ich beachten. Wenn wir aber gesagt haben, dass eine E-Mail oder eben der Flurfunk zwar schön und nett ist, aber der gilt am Ende nicht verbindlich, dann würde ich zwar vielleicht das Gespräch beim Kaffee nicht vermeiden oder verhindern, aber zumindest muss allen Beteiligten klar sein, das, was wir hier besprochen haben, hat erst dann in unserem Scrum-Prozess eine Gültigkeit, wenn das auch nochmal zusammengefasst, was ja häufig auch sehr sinnvoll sein kann, haben wir uns missverstanden, ja, nein, nochmal zusammengefasst über einer der Kanäle kommuniziert wird, die auch im Rahmen der Teamkarte definiert wurden. Zu guter Letzt dann natürlich die Scrum-Parameter, Ah, das stimmt gar nicht, ich habe noch zwei Punkte, Scrum-Parameter und Scrum-Werte. Die Scrum-Parameter, die sind im Grunde nochmal die Basis. Das heißt, habe ich Dailies, wann habe ich die Dailies, wie lange dauert ein Sprint, wann habe ich die Reviews, wen laden wir dazu ein, machen wir eine Retrospektive, natürlich machen wir eine, wann machen wir die, feste Termine setzen, all diese, sage ich mal, ganz, ganz fundamentalen Handwerkszeug. Und die Werkzeuge, so wollte ich es eigentlich sagen, die müssen dann im Scrum-Parameter beschrieben werden. Ähm, auch super selbstverständlich, aber muss auch einfach mal definiert sein. Und bei den Scrum-Werten hat man nochmal die Möglichkeit, darauf einzugehen, was dem Team eigentlich wichtig ist. Es geht eben auch darum, Ziele zu erreichen, gemeinsam Ziele zu erreichen, was ist einem wichtig, wie man miteinander umgeht, welche Qualitätskriterien werden weshalb, wieso erfüllt also da gerne auch nochmal über die Scrum-Werte sprechen und wenn das nur dazu dient, nochmal das Mindset aller Beteiligten entsprechend anzupassen. Deswegen bleibt Teamkarte. Meine Empfehlung wäre, setzt auf jeden Fall eine Teamkarte für das Unternehmen auf, für die Projektgruppe auf. Setzt, wenn ihr die Zeit dazu habt, wenn ihr merkt, ihr kommt besser damit zurecht und die Projekte sind so unterschiedlich, dass es Sinn macht, setzt auch projektweise eine Teamkarte auf. Da würde ich allerdings verstehen, wenn man sagt, das braucht es nicht. Es reicht, wenn wir das im Team machen oder vielleicht einmal im Jahr machen und das dann immer wieder anpassen, agil. Aber ignoriert die Teamkarte nicht. Auch heute sage ich wieder vielen Dank für euer Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte ich darum, lasst ein Abo da, kommentiert gerne. Meldet euch bei uns und natürlich ganz wichtig, empfehlt uns weiter, damit Kollegen und andere auch von diesem Podcast erfahren, wenn ihr eben sagt, der bringt euch gegebenenfalls auch weiter. Ansonsten darf ich mich aber zunächst einmal und wir vom FMP uns in den Weihnachtsurlaub, aber nur der Podcast quasi in den Weihnachtsurlaub verabschieden, wünschen euch alle eine gute, fröhliche Zeit, bleibt gesund impft euch, wenn das nicht schon passiert ist, boostet euch, wenn ihr dann könnt und dürft irgendwann und äh, wir hören uns dann im neuen Jahr, im Januar, hoffentlich in alte Frische. Tschüss.